0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive, le quatrième Aujourd'hui nous recevons Mélissa Michaletto Salut Mélissa
1: Hello, merci de m'accueillir ici
0: Mélissa, euh, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas par rapport à ton parcours notamment
1: Ouais, euh, alors je vais essayer de faire rapide. <rire> euh, moi, c'est Mélissa. Du coup, euh, j'ai été basketteuse pro pendant euh, 11 ans euh, et euh, j'ai plus l'habitude de dire pendant 15 ans puisque je compte quand même le temps du centre de formation avec. Euh, je suis aujourd'hui euh, reconvertie depuis deux ans en tant que... Euh, accompagnatrice, j'appelle ça aujourd'hui à 360 degrés euh, de la performance d'un aspirant sportif de haut niveau, on va dire. Enfin, euh, j'ai plusieurs casquettes, en fait, j'accompagne et les entrepreneurs et les sportifs, mais euh, je pense que là, c'est plutôt la partie sportive qui va t'intéresser. Euh, du coup, voilà, euh, brièvement, je suis passée par une douzaine de clubs en tant que sportif de haut niveau, basketteuse pro, et, euh, et voilà.
0: Ouais, un super parcours, on va, on va revenir petit à petit sur… Euh sur ton parcours, ta carrière et aussi euh, ce que tu fais maintenant.
1: Ouais.
0: Euh, première question, Mélissa, ton premier souvenir et émotion dans le sport, c'est quoi
1: Oui, euh, j'y ai réfléchi un petit peu à cette question. Euh, ça, c'est pas facile d'en trouver un. Euh, je pense que le, le premier, celui qui m'a marqué, c'est que euh, j'ai été en fait, euh, à 11 ans championne d'Alsace. Ça a été du coup un de mes premiers titres et euh, qui m'a procuré beaucoup d'émotions et qui a, je pense, euh, allumé une petite flamme euh, chez moi de compétitrice, de, euh, de gagner des titres en équipe. Enfin, ça, ça a vraiment réveillé euh, ce sentiment de ⁇ Waouh, wow, c'est chouette, on peut accomplir des trucs à, à plusieurs et ça peut être euh, voilà, un, des émotions décuplées, de la joie en l'occurrence. ⁇ euh, j'ai vraiment un, un bon souvenir de ça ouais, j'étais vraiment toute jeune euh, à 11 ans et euh, c'est un des premiers euh, une des premières euh, émotions euh, hyper positives enfin, voilà, un, un, quand on gagne un titre alors j'en ai gagné plusieurs j'ai eu la chance d'en gagner plusieurs mais quand on gagne un, truc, il y a vraiment, un titre il y a vraiment un truc d'accomplissement euh, à la fin d'une saison et ça euh, c'était à 11 ans la première fois pour moi je pense que je découvrais ça
0: et par rapport au, au basket, pourquoi tu as choisi euh, cette discipline en particulier euh,
1: Pourquoi cette discipline Parce que euh, pour un ensemble de choses, en fait, c'était euh, en fait, ça bataillait euh, quand j'étais jeune entre la natation et le basket, je crois. Euh, si mes sou souvenirs sont bons, j'ai euh, été euh, voir un petit peu ce qui se passait des, dans les deux univers. Euh, parce qu'on avait, euh, avec mes parents, euh, ils avaient des amis qui étaient, euh, bah, c est, c est, leurs enfants étaient euh, à la natation ou leurs enfants étaient au basket. Euh, J'avais un petit peu euh, une partie de ma famille qui était euh, euh, dirigeant euh, dans un club de basket de ma ville. Et en fait, ça a penché pour le basket euh, tout bêtement euh, parce que euh, voilà j'ai eu l'occasion de prendre un ballon en main, de tester un peu, de voir, et de voir que je pense que j'étais pas mauvaise dès mes débuts donc ça a dû aussi jouer en, en la faveur du basket en mode ah c'est cool et puis en plus je peux être avec les copains copines c'était à l'époque encore le basket mixte et c'était sympa et en fait je pense que c'est juste simplement comme ça une, une envie un plaisir en fait enfin
0: alors par la suite tu, tu gravis les, les échelons petit à petit à 18 ans tu passes professionnelle tu deviens ouais. l'une des plus petites basketteuses <rire> Euh, professionnel du circuit, euh, tu mesures 1m61 si je ne me trompe pas
1: C'est ça, ça c'est quelque chose que les agents euh, cachaient un petit peu, mais euh, oui effectivement ma vraie taille c'est 1m61.
0: Alors c'est ce que j'ai vu sur, euh, sur ton site, ça représente quelque chose en particulier d'avoir percé dans un milieu où euh, normalement tu n'es pas entre guillemets dans les cases pour, euh, pour percer euh, à haut niveau, dans le basket en plus
1: Ouais. Euh, oui, carrément. Bah, ça représente, euh, j'ai envie de dire, ça représente la détermination, euh, ma détermination qu'il a fallu avoir pour euh, arriver jusqu'à me hisser en, en première division. Parce que, bah voilà, ça a été un vrai euh, parcours de la combattante. Quand j'y réfléchis maintenant, euh, bah, voilà, j'ai dû faire face en fait à, à cet obstacle-là de la taille euh, sur tout mon parcours. Et si j'avais écouté euh, de mes, euh, je sais pas, dix ans à mes euh, 20 ans, on va dire, à tous les gens qui euh, me disaient « Oui, mais tu y arriveras pas, il faut être grand pour jouer au basket. Euh, il faut... Euh, voilà, il faut ci, il faut ça. Euh, » Et tout ce qu'on pouvait me prédire à droite, à gauche, bah, euh, je n'aurais pas fait mon bout de chemin. Et en fait, euh, je pense que là, mon côté euh, têtu et mon côté... Euh, euh, J'ai envie d'aller là et j'irai là. <rire> euh, voilà, je... À, à, a clairement euh, joué en ma faveur. C'est-à-dire que j'ai jamais, euh, de ce côté-là, j'ai jamais écouté euh, l'environnement, même si ça a été difficile hein, en chemin, même si, euh, voilà, c'est clair, euh, ça, a été, euh, ça a été difficile par moment. Euh, on peut être vite découragé, je l'étais euh, parfois, mais euh, j'étais tellement déterminé que ben, 1m61 ou pas, en fait, je savais que j'allais arriver à mes fins, en fait.
0: Elle t'a dit un truc super intéressant que je ne savais pas. Euh, tes agents cachaient ta taille <rire> pour, euh, pour être recruté dans, dans des clubs Comment, comment ça se passait
1: C'est pas vraiment caché. Non, en fait, euh, c'est que bah, au basket, c'est quelque chose qui est, euh, qui est déterminant. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Euh, moi, que je ne comprends pas forcément, parce que je ne vois pas trop comment on peut déterminer un profil, un talent, juste en regardant la taille. Ça me semble un peu compliqué et un peu réducteur. Mais euh, effectivement, euh, c'est quelque chose que... Euh, je ne sais pas pourquoi, dès mes débuts, en fait, on m'a... Euh, euh, dans mes profils, dans ce qui était en information euh, internet, euh, c'était euh, souvent 1m64, 1m65. Et c'est quelque chose qui n'était euh, jamais euh, corrigé. Et je pense que j'ai soulevé ça plusieurs fois. Et puis, on me disait toujours, oh oui, bah, c'est très bien, c'est pas très grave, ça joue en ta faveur, euh, on continue comme ça.
0: Euh, Est-ce que tu as senti, toi, une évolution, du coup, euh, au fur et à mesure dans ta carrière, euh, des émotions Parce que tu as, as eu des hauts, des bas, comme, euh, comme tout sportif. Euh, notamment euh, avec le recul et les années d'expérience est-ce que tu t'es sentie différente à la fin de ta carrière
1: Ouais alors euh, au niveau des émotions euh, être sportif de haut niveau c'est tout, un... tout un univers j'ai envie de dire enfin, en tout cas dans ma façon d'avoir appréhendé les choses euh, moi aujourd'hui bah, je me considère comme euh, hypersensible on peut, on peut nommer ça comme ça même si j'aime pas les cases mais euh, voilà ça permet de, de situer euh, donc j'avais cette petite particulari particularité que je n'ai pas comprise euh, des années durant, donc euh, j'ai, euh, quand je suis entrée dans le haut niveau, j'avais des émotions, même avant, hein, déjà très jeune, euh, on va dire très volcaniques, c'est-à-dire que j'étais capable de, euh, bah, voilà, de passer de la colère à la joie en, en un rien de temps, sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait, donc... Euh, ça a été euh, difficile de comprendre que bah, je pouvais pas maîtriser ça, j'avais pas d'influence sur ça. Ça pouvait, euh, bah voilà, se manifester euh, en fonction des situations d'une certaine manière. Donc ça a été un premier apprentissage un peu douloureux parce que j'avais pas d'accompagnement à cette époque-là, euh, à ce niveau-là. Et ça aurait été très bénéfique d'en avoir un. Hein. Euh, mais voilà, donc j'ai découvert un peu euh, dans le feu de l'action un petit peu tout ça. Et puis euh, comme je savais pas trop comment euh, Comment gérer ça finalement et comment euh, bah, qu'est-ce que j'allais faire de ça concrètement euh, euh, dans un milieu de haute performance parce que bah faut pas oublier que voilà euh, la sensibilité euh, le côté euh, émotionnel il est pas non plus hyper euh, toléré on va dire euh, dans certains milieux et dans le basket c'était pas euh, ce qui pré prédominait et euh, et du coup en fait vers 25 ans euh, je, je suis arrivé à un moment dans ma carrière où euh, bah, ces émotions étaient tellement difficiles à gérer, et à, je, je, je les comprenais pas en fait que finalement je, je, au fur et à mesure des années, je les ai mises de côté. Donc c'est là où il y avait une évolution dans ces émotions, c'est-à-dire que bah, en fait, j'ai tout simplement choisi de fermer la porte et de me mettre en mode robot, de, de décider de ne plus rien ressentir, donc euh, ce qui a donné quelque chose de très très euh, chiant. Euh, j'étais devenue euh, une performeuse parce que ben bah, voilà j'avais des résultats certes j'avais un nom j'étais connue enfin euh, voilà c'était cool mais par contre euh, concrètement je me faisais chier euh, pour parler <rire> réellement euh, voilà c'était devenu euh, fade c'était devenu euh, c'était devenu euh, quelque chose de ben bah, voilà il y avait plus d'émotions en fait je faisais du sport mais euh, je m'étais coupée de euh, la meilleure partie de moi en fait et du coup euh, bah ça a contribué à rendre le plaisir beaucoup moins euh, Sympa. et du coup, euh, bah voilà, c'est là où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est là où j'ai commencé à travailler en préparation mentale, à, à, à mettre le nez dans le développement personnel et à commencer à travailler sur moi réellement de ce côté-là, et ça a changé énormément de choses parce que bah, voilà, j'ai compris que j'avais pas besoin de me fermer complètement à ces émotions, mais euh, que en fait en les laissant, en les acceptant, en les accueillant, euh, je pouvais très bien, euh, elles pouvaient très bien avoir euh, leur place et être performantes aussi, et en fait, ça a été euh, bah, tout le début d'un processus euh, voilà, dans lequel je suis encore aujourd'hui, mais euh, qui s'est ouvert de ce côté-là. Et effectivement, j'ai un rapport aux émotions qui a énormément bougé en fait, euh, pendant euh, les 15 années de, de, de sport de haut niveau. En fait.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, euh, cette hypersensibilité-là que, que tu évoques euh, et de ton parcours. Est-ce que euh, tu t'es rendu compte justement d'accepter ces émotions-là à partir de quel moment C'était plutôt sur la fin de carrière ou milieu de carrière
1: Ouais, alors euh, j'ai joué jusqu'à... Euh... 29 ans, donc c'était plutôt, on va dire, sur la fin de carrière, euh, parce que je savais plus euh, comment dealer avec ça et je, je ne me reconnaissais plus, en fait. Donc, euh, il arrive un moment où je me suis dit, ok, je dois faire quelque chose qui n'est pas euh, à mon service, on va dire. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à, à me dire, ok, euh, OK, j'ai besoin de changer des choses, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de chercher des choses en dehors du sport aussi. En fait, euh, le technique, tactique, physique, c'est bon, j'ai fait le tour, je, je maîtrise, on va dire, parce que bah voilà, j'étais arrivé à un certain point, j'avais des, des heures et des heures d'entraînement, mais euh, il manquait euh, bah, ouais, je, il manquait ce côté mental et ce côté plaisir. J'en je, je, étais arrivé à un point où j'étais professionnel, je gagnais bien ma vie, mais euh, je prenais plus de plaisir. Donc euh, c'était vraiment euh, problématique pour moi, parce que c'était un de mes moteurs euh, numéro un, en fait, à la base. Est-ce
0: que aussi ton, ton poste de meneur de jeu, tu as eu des responsabilités en tant que capitaine d'équipe Ça a aussi pesé euh, sur, euh, sur tes émotions, sur ce que tu ressentais et de devoir en fait, euh, au-delà de gérer ta performance et ton ego et de ton plaisir, euh, d'avoir d'autres responsabilités aussi importantes pour l'équipe
1: Ouais, alors ça, ça a été une autre de mes grandes questions. Euh, qui m'a accompagné tout au long de ma carrière. C'est vrai que quand on est meneuse de jeu, euh, pour moi, c'est un poste privilégié. Euh, c'est un poste à responsabilité. Aujourd'hui, maintenant que je suis un peu en dehors, je vois beaucoup mieux les similitudes. En fait, c'est un poste euh, comme on peut le voir en entreprise, comme un manager. En fait, j'avais pas conscience de tout ça dans mes jeunes années, mais euh, c'est clairement ça. Après, euh, ben, on n'est pas forcément formé à ça. Euh, dans le milieu et on comprend pas forcément tout de suite moi je l'ai pas tout de suite compris qu'il qu y avait bah, tout un côté euh, humain à gérer et aussi à prendre, à communiquer avec ses, ses coéquipières et à savoir euh, les mettre dans les meilleures dispositions et, euh, et voilà c'est un poste de privilégié parce que euh, bah, moi j'aime bien dire que j'avais un poste où je pouvais faire des cadeaux enfin, je j'ai un profil où j'aimais bien scorer j'étais un leader offensif c'est vrai mais voilà euh, euh, un de mes premiers euh, amours, on va dire, c'est faire des passes décisives. Moi, j'adore ça. Euh, faire le petit caviar euh, euh, en fin de, 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 de contre-attaque, des choses comme ça. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le technique. Mais, euh, mais euh, voilà, faire des cadeaux, c'était vraiment un truc que j'appréciais. Et ballon en main, c'était chouette de pouvoir faire la petite dernière passe pour que euh, la coéquipière se trouve seule et, et marquée. Donc ça, c'était vraiment lié au, à la, au poste de, de meneuse de jeu. Euh, et le poste de capitaine que j'ai euh, de temps en temps... Euh, touché ça a pas été toutes les saisons parce que j'ai énormément bougé aussi donc euh, c'est aussi un poste j'ai l'impression qu'on qu'on associe avec euh, avec l'ancienneté aussi euh, voilà c'est plus facile de confier le capitana à quelqu'un qui connaît la maison euh, du club euh, et c'est un poste de jeu ou encore aujourd'hui je sais pas si euh, pas un poste de jeu un comment dire un bah, le capitana, en fait, un, un statut. Je ne sais pas dire encore si j'aimais ça ou pas. En fait, c'était une grande question parce que j'avais déjà énormément de res responsabilités sur le terrain en tant que meneuse. Je me sentais quelque part déjà un peu capitaine. Donc, des fois, en fait, euh, me rajouter le capitana en plus, ça faisait. Euh, bah, je, je me sentais hyper euh, centrale avec énormément de responsabilités et, et en fait, euh, certaines saisons, ça me délestait de ne pas avoir le capitana. Donc. Euh, donc voilà, des fois, ça a joué en ma faveur, des fois, pas. Et ça a été source, des fois, de, de, de stress et de tension aussi euh, et de responsabilité peut-être un, peu, euh, un peu trop, parfois.
0: Tu parlais de cadeau. Euh, Est-ce que c'était un cadeau de t'avoir dans une équipe
1: <rire> euh, Je pense que ça dépend le point de vue. Euh, voilà, Certains entraîneurs diront que non. Euh, certains entraîneurs euh, diront que oui. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui. Euh, voilà je suis quelqu'un d'affirmé je suis quelqu'un qui a du caractère euh, comme euh, beaucoup de sportifs de haut niveau de ce que je vois euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, pour performer pour durer autant de temps dans ce milieu je pense que c'est nécessaire c'est mon analyse aujourd'hui hein, je peux me tromper euh, je, je prétends pas avoir euh, avoir euh, raison euh, mais euh, voilà je pense avoir euh, tenté de donner le meilleur à chaque fois dans les clubs par lesquels je suis passé euh, j'ai pas fait que euh, de belles choses, j'ai fait aussi des erreurs, euh, comme tout le monde, donc voilà, euh, donc, euh, ouais, je pense que j'ai laissé du positif quand même, j'ose espérer que j'étais un cadeau, euh, d'une certaine manière, en tout, cas, euh, en tout cas, je suis satisfaite de ce que j'ai fait, en fait, c'était mon parcours et j'aurais pas pu faire autrement, donc, euh, donc je suis ok, je suis bien dans mes baskets avec ça.
0: Et puis c'est un, un super parcours, il faut le rappeler, tu as évolué au, au niveau euh, mais pas au très très haut niveau, je m'explique, euh, par exemple, Jeux olympiques où, où tu as pu encore aller plus loin dans, dans, dans ta carrière. Est-ce que c'est un regret pour toi
1: Ouais, alors, euh, regret, je sais pas. Euh, je ne suis pas pour habitude de, 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 de parler de regret. Enfin voilà, je, je pense qu'on fait des expériences dans notre vie. Euh, positive ou négative ou d'un moment qu'on colore comme ça euh, je pense que c'est de l'apprentissage au passage et c'est ce qui aussi aujourd'hui m'amène sur euh, ce deuxième euh, volet euh, reconversion je pense que si j'avais pas fait ce passage avant je serais pas arrivée euh, aujourd'hui à me poser des questions sur la très haute performance euh, voilà je pense que j'ai touché du doigt une partie de mon rêve en tant que joueuse euh, et je pense que c'est en tant qu'accompagnante euh, que je toucherai euh, la suite euh, pour aller plus loin encore euh, et comprendre des choses encore différemment sur les sportifs de haut niveau c'est vraiment quelque chose qui me fascine euh, je pense que c'est un état d'esprit très particulier euh, qui est commun entre les chefs d'entreprise enfin voilà, tous les performeurs euh, les, chefs, les grands chefs d'entreprise et les grands euh, sportifs de haut niveau je pense qu'il y a quelque chose de très commun que j'étudie que encore avec plaisir aujourd'hui euh, pour moi, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire. Euh, j'ai pas joué en Euroleague qui était quand même euh, un rêve, euh, à, à demi avoué. Donc ça, ça contribue aussi au fait que bah voilà, c'est ce que je travaille aujourd'hui avec euh, les jeunes que j'accompagne. Si on nomme pas un rêve, c'est beaucoup plus difficile d'y aller déjà. Donc euh, je pense que j'ai fait partie, moi, de, de, de ces jeunes qui n'ont pas osé nommer que, qui voulaient jouer euh, bah, plus haut que euh, bah, avec des ambitions très hautes, donc jouer l'Euroleague, et c'est ce qui fait aussi que j'y ai pas été. Euh, donc ce serait peut-être un regret effectivement de me dire euh, que j'ai pas euh, fait une saison complète euh, de euh, même si je l'ai effleuré quand j'étais en centre de formation euh, de mes 15 à mes 18 ans, j'ai eu la, la grande chance de, de fouler quand même le parquet euh, et de jouer un match euh, de euh, un ou plusieurs d'ailleurs. Euh, mais euh, mais voilà, du coup, euh, je sais pas si on peut appeler ça un regret. Euh, en tout cas, ça me donne le goût d'aller plus loin aujourd'hui. Ça, c'est certain. C'est que, c'est que j'ai pas, j'ai pas fini en fait d'explorer ce monde. J'ai pas fini de, 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 de voir qu'est-ce qui amène vraiment euh, les humains à, à l'explorer le maximum de leur potentiel en fait. J'ai encore soif de ça aujourd'hui.
0: Pas de regret. Et si tu devais garder un seul souvenir, alors c'est dur, mais un seul souvenir, est-ce que ça serait un match Ça serait une compétition Ça serait une rencontre Ça serait quoi
1: Ouais, un seul, c'est toujours dur pour moi. Euh, je pense que c'est un, mais qui a duré trois ans, <rire> comme ça. Euh, comme ça, c'est cool. Euh, c'est mes années, mes, mes années centres de formation. Euh, voilà, c'est encore euh, euh, des. J'ai eu la chance d'être euh, trois fois championne de France euh, consécutivement pendant ces années-là avec euh, une bande de nanas exceptionnelles qui est quasiment restée. Euh, le même noyau pendant ces trois ans euh, de côtoyer voilà le, le très haut niveau parce que à cette époque-là bah, voilà euh, l'équipe première était euh, était en Euroleague a fait euh, ses plus belles années c'était euh, bah, le, le club de Montville euh, et euh, bah, c'est des années exceptionnelles qui me restent encore euh, aujourd'hui euh, je pense que ça ça, ça euh, comment dire c'est encore plus fort que ce que j'ai vécu dans ma carrière euh, quand je passais professionnel en fait c'est mes années centre de formation c'est vraiment elles ont elles ont un goût particulier, elles ont la saveur de l'amitié, elles ont le goût de, de l'achèvement dans le sens où euh, on, ça a été couronné, couronné, couronné trois années de suite d'un titre. C'est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis ah ouais, quand même. <rire> quand je reviens dessus, je me dis ah ouais, on a quand même fait ça. C'était sympa. Alors que il bah, y avait toute l'innocence aussi de euh, bah, de la jeunesse et euh, l'insouciance et, euh, et voilà qui fait que bah c'est c'est Des souvenirs gravés à jamais, et voilà. J'ai encore euh, bah, quatre de mes meilleurs amis avec lesquels je, je correspond euh, régulièrement, quoi. Encore aujourd'hui, donc ça fait, euh, ça fait euh, plus de 15 ans, et c'est magnifique. Ça,
0: ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, et c'est des, des vraiment des beaux souvenirs ce que tu dis, ce que tu évoques. Avant de passer à ta, à ta nouvelle activité euh, après ta, ta carrière de, de sportif de haut niveau, euh, on parle de transition professionnelle. Euh, dans le milieu, est-ce que ça a été facile euh, ou pas à gérer pour toi On parle souvent de petite morts dans, dans le milieu sportif, où on doit faire le deuil de sa carrière de haut niveau avant d'accepter la, la suite et, et de, de rebondir. Comment tu as vécu cette période-là
1: euh, Avec des hauts et des bas, <rire> comme la carrière finalement, comme la carrière des sportifs. Euh, ouais, je pense avoir été dans ce qu'on appelle la petite mort euh, J'en suis sortie il n'y a pas très très longtemps, je pense. Euh, du coup, là, ce que je disais, ça fait deux ans que j'ai vraiment arrêté. Euh, bah, déjà, il y a eu cette question de, est-ce que c'est un vrai arrêt Est-ce que j'ai envie de reprendre les baskets euh, Moi, ça a trotté un moment dans, dans ma tête. Euh, voilà, Parce que je suis partie aussi pour des raisons euh, bah, qui m'étaient personnelles. Je j'étais je, plus... Euh suffisamment nourri dans le milieu en fait dans le sens où euh, ben voilà j'avais envie de voir autre chose mais c'était pas mon amour du basket qui avait été touché c'était euh, ben voilà j'avais envie de voir autre chose et du coup euh, c'était difficile pour moi euh, de raccrocher totalement et c'est aussi ce qui a fait que euh, je pense que j'ai resté je suis resté un pied dans le basket en, en accompagnant les jeunes c'est parce que ben voilà j'avais envie de rester de redonner de transmettre aussi euh, et j'ai pas pu décrocher tout de suite donc euh, la transition s'est faite euh, Ouais, il y avait une partie de deuil, c'est clair, il y, a, euh, il y a quelque chose qui fait que bah on est dans un moi j'ai réalisé ça là il y, a, il y a très peu de temps, mais euh, on est comme dans un tunnel en fait. C'est comme si à, à 8 ans j'étais rentré enfin euh, ouais dans, dans... J'avais mis le pied dans une porte et puis j'en suis sortie à, à 30 ans, quoi. Concrètement, euh... ah coucou, il y a une vie en dehors de, de du sport. Euh, voilà, parce que j'ai été très, très, euh, bah, tout de suite euh, conditionnée euh, plutôt performance et plutôt haut niveau, euh, et que j'ai vu que ça pendant des années, donc euh, je pense que, euh, ouais, il y avait une partie euh, euh, réapprentissage de la vie même, en fait, je, je c'est comme si, euh, bah, être basketteuse pro, c'est euh, pas la vie normale, entre guillemets, même s'il y a pas de vie normale, mais... Euh, mais il fallait réapprendre les codes de la société. Ah, ok, ben c'est tout bête, mais euh, un samedi dimanche, moi je savais pas ce que c'était. Samedi soir, bah ben, j'étais, euh, je faisais, euh, je sais pas, ça pouvait m'arriver de faire euh, en équipe, hein, 1400 km dans un week-end euh, pour jouer une heure et demie. Euh, c'était mon quotidien en fait. Enfin, c'était euh, chaque semaine, c'était ça <rire> tout les, toutes les deux semaines. Donc euh, il a fallu réapprendre en fait à, à vivre euh, normalement en fait.
0: Alors, par la suite, tu crées euh, Basketball Impulsion, ouais. c'est ça Ouais, c'est bien ça. Euh, D'où te vient cette idée Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que euh, concrètement, je suis, je suis tombé sur ton site internet, euh, tu m'as donné des, des coordonnées, j'ai regardé euh, ce que c'était, je trouve ça super innovant. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement ce que c'est
1: Ouais. Eh bien, ouais, <rire> tu fais bien de dire innovant, parce qu'en fait, euh, l'histoire, c'est... Euh... Il y a deux ans, euh, je cherchais un moyen. Donc, euh, j'étais encore en activité basket et je cherchais un moyen euh, de transmettre. Euh, mais j'avais pas envie de d'être de, de, coach concrètement. Euh, j'avais pas envie de d'avoir de, les contraintes du coach, c'est-à-dire que, bah voilà, j'avais déjà passé 15 ans à être sur la route, à ne pas connaître les week-ends et ainsi de suite. J'avais pas, je, je ne me sentais pas capable de remettre ça dans une dans un costume de coach. Euh, du coup, je cherchais une autre manière, et puis euh, ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à mon après basket, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis euh, on était deux à la base, euh, du coup avec Claire et euh, elle cherchait à à designer, enfin euh, elle faisait des, 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 une formation de web designer. Euh, et euh, en fait, euh, on a mis nos projets en commun. Moi, je, je, je cherchais un moyen de transmettre, donc je lui dis "Bah écoute, euh, si tu veux, tu peux créer un site internet. On communiquera sur nos carrières de basketteuses et on donnera des conseils. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien lancer des formations en ligne. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu fou avec le boom de, de, des formations en ligne qui a explosé avec, euh, avec le Covid, mais... Euh, il y a deux ans, c'était euh, novateur et c'est aux États-Unis qu'on voyait euh, des formations en ligne. Moi, euh, bah voilà, en tant que joueuse, je me suis énormément formée. Euh, J'ai appris à crosser avec euh, des Américains en, en regardant des vidéos, en suivant des tutos euh, et ainsi de suite. Et je regardais, je me nourrissais énormément comme ça. Et puis je me suis dit, tiens, en, en France, ça. Ça n'existe pas, il euh, n'y a pas de, y a pas ce genre de truc. Pour avoir vraiment du haut niveau ou apprendre déjà cette technique, il faut être dans les clubs ou être dans la filière euh, haut niveau. Il n'y avait pas tant d'informations que qu'on en, qu en a aujourd'hui. Et du coup, bah voilà, on a commencé par faire des formations en ligne. Ça a été le premier, euh, premier step. On a fait, je crois, trois formations en ligne. Donc il y avait Cross comme un pro, euh, une sur la confiance et un autre sur optimiser ses entraînements. Et puis, euh, c'était très en avance et euh, ça n'a pas été euh, une franche réussite. Voilà, on a, on a fait quelques belles rencontres, mais euh, je pense que d'un point de vue entrepreneurial, c'était euh, trop innovant. Donc, c'est marrant que tu, tu, tu nommes ça. Et du coup, euh, bah, de fule en aiguille, bah, j'ai continué voilà, avec cet, at cet attrait pour l'entrepreneuriat, euh, réflé réfléchi. Et puis, euh, bah, voilà, hein, on a aussi séparé professionnellement nos routes avec Claire. Euh, elle est partie de son côté moi j'ai repris juste Basketball Impulsion de mon côté et en fait en parallèle je me formais à, au coaching d'entreprise à la préparation mentale et déjà cet attrait et puis je me suis dit en fait euh, je vais en faire euh, je vais faire de l'accompagnement mental euh, arrêter les formations en ligne et, euh, et bah, me mettre à réellement transmettre en fait le, le, premier, le premier élan que j'avais c'était ça et en fait, euh, j'ai repris Basketball Impulsion et au début, j'étais spécialisée sur la préparation mentale. Puis, de fil en aiguille, en accompagnant les jeunes, euh, les moins jeunes, les entraîneurs, et les arbitres, euh, je voyais qu'en fait, euh, ce que je faisais, c'était plutôt euh, ben, de la mise en relation par rapport à, à mon parcours, à euh, bah, de la reprise de base physique, parce que ben, dans les clubs, il n'y a pas toujours euh, les préparateurs physiques à disposition. Alors, je, je me prétends pas experte dans tous les domaines, mais en tout cas, j'avais suffisamment de bagages pour euh, avoir les bases. Et euh, je faisais du conseil en nutrition parce que je me suis aussi énormément euh, euh, formée, moi, et j'ai découvert euh, plein de choses en route. Et du coup, c'est devenu un accompagnement à 360 degrés que je propose aujourd'hui, euh, avec évidemment un, une grosse partie sur la préparation mentale aussi, puisque c'est euh, à la base ce vers quoi je m'orientais. Euh, donc voilà pour l'histoire de, de Basketball Impulsion, comment c'est aujourd'hui devenu de l'accompagnement pour les joueurs, arbitres et entraîneurs.
0: Et les retours que tu as, ils sont, ils sont positifs. Est-ce qu'on te dit euh, c'est un support qu'on n'avait pas jusqu'à là euh, C'est des choses nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce que du coup, quand c'est nouveau, des fois, on se pose aussi des questions, on est un peu réfractaire au changement, surtout en France. Comment ça a été vécu
1: Ouais, totalement. Alors, euh, bah, je suis encore dedans. Hein. C'est que oui, je me heurte à euh à ces novateurs, à... Euh, ben, on voit pas trop l'intérêt de la préparation mentale. Donc, il y a tout un côté aussi euh, euh, éducation à faire, c'est-à-dire que bah expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Et, et là, je me sers de mon vécu d'ancienne chose et de dire que ben, moi, en fait, ça a été mon parcours et j'ai euh, sollicité un préparateur mental, j'ai travaillé sur ma partie mentale. Et euh, voilà, il y a tout un, tout un travail de euh, démocratisation de la pratique. Effectivement, quand on regarde du côté des, des anglo-saxons, eux, euh, ont déjà euh, 10-15 ans d'avance <rire> sur nous euh, à ce niveau-là et donc ont pris très très tôt euh, l'intérêt d'inclure ça dans leur staff euh, là où nous ben on peine et euh, où il n'y a pas forcément les moyens non plus euh, voilà donc euh, c'est pas forcément je me rends compte aussi que c'est il euh, y a énormément de gens en créant Basketball ball impulsion je suis aussi sortie de ce côté euh, j'étais juste dans mon club et je voyais juste la, la, la partie de mon club là j'ai rencontré en fait quasiment le j'ai pas la prétention de dire le milieu basket, mais en tout cas, je me suis ouverte à beaucoup plus d'univers. Il y avait un mélange de professionnels, d'amateurs, de, de, d'arbitres, d'entraîneurs. Enfin, voilà, je voyais une vision d'ensemble et je voyais en fait là où pouvait euh, y avoir des manques et euh, des choses qui n'étaient pas accompagnées en fait. Et euh, bah ouais, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui manque. Euh, J'ai été sollicité, sollicité aussi pour faire du coaching d'équipe. Euh, voilà, c'est des. Aujourd'hui, c'est des touches un petit peu à droite à gauche qui euh, finalement aboutissent ou non à des choses mais en tout cas ça ça réveille des choses ça fait se poser des questions, c'est ce qu'on me dit toujours c'est ah ouais en fait euh, avec toi on repart avec de nouvelles questions et des, des ouvertures et on voit un petit peu les choses différemment et euh, on se pose des nouvelles questions et on, on essaye d'aller un petit peu plus loin et de regarder euh, aussi d'autres univers qui peuvent apporter euh, des choses complémentaires à notre pratique aussi
0: en tout cas, je pense que c'est très bien parce que en, le, le sport évolue surtout en ce moment. On doit se réinventer avec euh, la crise sanitaire, la crise économique et des, des, nouveaux, des nouvelles euh, pensées, des nouveaux modes. Euh, je pense que c'est super intéressant. Si tu avais un conseil justement à donner à la nouvelle génération de, de basketteurs, de basketteuses qui, qui commencent à arriver, euh, ça, serait, ça serait quoi Ça serait lesquels
1: Ouais, alors cette question est... J'ai toujours du mal à répondre parce que je considère toujours que les jeunes ils sont en avance sur nous en fait. Enfin, je, je pense que notre modèle, enfin le mien du moins, il est déjà obsolète. Euh, je pense qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, que que c'est eux en fait qui vont nous amener et, et, et voilà, qui vont nous apprendre des choses. Alors si je devais donner un conseil, c'est euh, bah, d'être eux-mêmes, d'y aller avec ce qu'ils sont, euh, si ça peut être un conseil, euh, de surtout chérir leur singularité. Euh, parce que c'est ça qui fait la différence. Et, euh... ouais, et de, de vivre avec leur temps, en fait. Enfin, voilà, ce qui était bon pour moi, ce qui était bon pour nous avant n'est plus d'actualité. Et, et eux vont découvrir euh, bah, des choses qui seront euh, à leur service.
0: Si tu devais me donner euh, un sportif, euh, pas forcément dans le basket, mais qui te procure une émotion en ce moment ou dans ta carrière ou quelqu'un que tu as suivi, qui euh, ouais, te procure quelque chose de différent
1: bah alors Avec grand plaisir, parce que je suis euh, fan absolu de Kevin Meyer, euh, que je découvre. Et en fait, j'apprécie ça parce qu'avant, je n'avais pas forcément le temps. J'étais tellement absorbé dans ma carrière, à moi, et je devais déjà tellement me développer, moi, qu'on n'a pas forcément le temps, euh, du moins, je ne le prenais pas, euh, de m'inspirer d'autres sportifs. Et voilà, là, aujourd'hui, j'ai plus de temps et de regarder, de décortiquer. Et je regarde particulièrement ce qu'il fait et je suis, euh, j'aime la façon dont il pousse euh, pour lui-même et euh, pour son sport. En fait, il est en train de révolutionner euh, la pratique euh, à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que voilà, je, il crée euh, des, des expériences même où il démocratise le décathlon qui n'est pas connu. Et euh, je trouve ça euh, génial euh, qu'à partir d'un sportif comme ça, il utilise justement sa notoriété pour. Euh, faire découvrir un univers et en plus de ça, euh, ce que j'apprécie particulièrement, moi qui viens du, du sport de... collectif, euh, lui, c'est pas forcément un sport collectif à la base et euh, ce que je découvre du décathlon que je ne connaissais pas, euh, c'est que en fait, euh, parfois, et je suis surprise de ça, euh, les athlètes sont parfois plus collectifs que les sports collectifs, c'est-à-dire que je vois un univers du décathlon où ils sont tellement dans la performance et bien, ils poussent tellement leur corps et euh, il se révolutionne tellement qu'en en fait, il y a une espèce de fraternité qui se crée entre les, les concurrents euh, qui, me, moi, me, me choque en fait, parce que bah, moi, en tant que euh, sport collectif, hein, quelqu'un qui a expérimenté dans le sport collectif me dit « ah ouais, on n'atteignait pas nous ce niveau-là euh, », alors qu'eux sont dans une performance euh, individuelle, donc euh, je suis… Euh, je, suis, je regarde ça d'un œil très curieux et, et envie d'apprendre beaucoup de choses de, de cet univers-là, donc Kevin Meyer.
0: <rire> la richesse et la diversité des disciplines. Alors, en tout cas, très bon choix, Kevin Meyer, euh, grand champion. Euh, et si tu devais me donner un sportif ou une sportive que tu aimerais euh, écouter dans un prochain épisode de Confidence Sportive
1: Ah, yes Ouais, euh, si, alors, j'aime particulièrement écouter les arbitres. Je, je vois aussi que c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, peut-être, euh, j'ai vu un arbitre de basket. Bon, bah, c'est pas loin, ou, ou peut-être de foot. Enfin, voilà, c'est pas loin de mon milieu. Mais quelqu'un comme Régis Bardera, je le trouve très intéressant au basket. Il a une approche très sympa. Euh, vraiment, sur le vivant, bah, je, je serais ravi d'entendre euh, vraiment ses confidences euh, sportives. Euh,
0: Ok, bah c'est noté. Euh, je n'avais pas forcément la vision de l'arbitrage euh, dans ma tête, mais euh, je, je prends note et puis, euh, et puis ça pourrait être super intéressant. Donc, euh, donc je te remercie. Euh, merci à toi. Ben, merci. C'était un super épisode.
1: Ouais, merci, merci de l'invitation.
0: Pas de souci, on ne se connaissait pas du tout euh, avant l'épisode et en fait, euh, je t'ai trouvé super intéressante. La, surtout la, la préparation mentale, on en parle dans le sport, on commence à en parler de plus en plus, mais c'est quand même une notion assez floue quand on vient d'un monde extérieur et je trouve que tu l'as vraiment bien expliqué et euh, un peu aussi vulgarisé parce que des fois il y a des termes techniques on est un peu loin de tout ça donc, euh, donc un grand merci pour ça
1: yes bah écoute un grand plaisir et un grand merci à toi aussi
0: pour rappel les épisodes numéro 1, 2, 3 sont disponibles sur les différentes plateformes de podcast s'ajoute aujourd'hui notre épisode avec Mélissa Spotify, Deezer, Apple Podcasts au chat ou encore en tapant Confidence Sportive sur Google merci à tous pour vos retours et continuez à parler du podcast autour de vous c'est en faisant du bouche à oreille bien sûr et en le notant que les plateformes vont continuer à, à évoluer tout comme le podcast donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant prenez soin de vous et à très vite